0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ich melde mich aus einer kleinen, ganz besonderen Pause zurück. Der ein oder andere hat schon über Instagram erfahren. Ich bin nämlich in der Zwischenzeit Mama geworden. Ich habe eine kleine, bezaubernde Tochter bekommen, Naomi heißt sie, ich bin... Sehr verliebt und überglücklich und genieße das alles noch sehr, sehr doll. Klar, ich bin müde und gehört alles dazu, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich schön und ja, ich bin sehr, sehr happy. Und wie ich es so häufig auch schon zuvor gemacht habe, transportiere ich ja sehr, sehr gerne Themen, die ich gerade habe, so ein bisschen in den Podcast. Deswegen soll es in der heutigen Folge tatsächlich auch um das Thema gehen, Ernährung bzw. Essverhalten bei Kindern. Also es soll jetzt nicht darum gehen, was Kinder essen sollen oder was nicht, sondern es geht ums Essverhalten, ob man Kindern was vorschreiben sollte ähm, oder sie frei essen lassen sollte ein gar nicht so leichtes Thema, wie ich finde. Deswegen habe ich auch eine Interview-Expertin mit am Start, weil ich mir das Thema selbst so ja, nicht zutrauen wäre jetzt das falsche Wording, aber ich habe einfach noch nicht so Selbsterfahrung, weil meine Tochter jetzt ja noch nicht alt genug ist, um alleine zu essen. Deswegen habe ich mir die liebe Katharina Fantel eingeladen, die werden Sie gleich auch noch kennenlernen und die wird uns einiges erzählen, was es so an Herausforderungen beim Essverhalten mit Kindern gibt, was da auch an die Eltern für Herausforderungen herangetragen werden. Aber neben dem Essverhalten der Kinder gibt es natürlich noch weitere Herausforderungen für die Eltern. Und mein heutiger Kooperationspartner der Folge hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau da anzusetzen, um mit ihren cleveren und nachhaltigen Produkten jungen Eltern dabei zu helfen, alles im Griff zu behalten und ausgeglichener zu sein. Dabei handelt es sich um den niederländischen Premium-Kinderwagenhersteller Jules und in der letzten Folge habe ich euch schon von dem Jules Day Plus erzählt, dem Kinderwagen, den ich für meine Maus ausgesucht habe. Und daneben habe ich aber tatsächlich auch noch einen zweiten Kinderwagen, das ist nämlich der Jules Air und das ist mein Reisekinderwagen, denn der Jules Air wiegt als Buggy nur 6 Kilo oder als Kinderwagen, also mit einer Wanne 8 Kilo, also super leicht und lässt sich auch mit einer Hand ganz easy äh, zusammenklappen, also sehr, sehr mobil und den haben wir dann unterwegs dabei oder auch super praktisch, wenn man mal dann bei den Großeltern ist, kann man den als Zweitkinderwagen stehen lassen, also sehr, sehr praktisch, schaut euch den gerne an, den Jules. Ja, und wie eigentlich alle Jules-Produkte ist er auch wirklich optischen Hingucker, also sehr, sehr stylisch, wie ich finde, und qualitativ sehr hochwertig. Neben dem anfangs erwähnten Punkt, dass Jules sich sehr für das angenehmere Leben der Eltern einsetzt durch ihre cleveren Produkte, haben sie sich aber noch ein zweites Ziel auf die Fahne geschrieben, und zwar wollen sie eine bessere Welt für die Kinder kreieren und setzen sich deshalb sehr im Punkt Nachhaltigkeit ein. Zum Beispiel werden die Kinder wegen aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. Und es gibt bei den Kinderwegen eine lebenslange Garantie, was ich richtig cool finde, weil es einfach weg ist von dieser Wegwerfgesellschaft und hin dazu, dass du diesen Kinderwagen wirklich lange benutzen kannst und nicht nur für ein Kind, sondern auch für ein zweites und drittes und von mir aus auch für ein viertes. Also sehr, sehr cool, wie ich finde. Wenn das Ganze für euch spannend klingt, dann schaut doch gerne vorbei unter www.jules.com. Den direkten Link gibt es natürlich wieder in den Shownotes. Und wer weiß, vielleicht seid ihr ja bald auch schon im Team Jules. Und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt in das Interview mit der lieben Katharina zum Thema Ernährung, Essverhalten bei Kindern bzw. intuitive Ernährung. Ich wünsche euch damit ganz, ganz viel Spaß. Ich habe heute hier die liebe Katharina Fandl bei mir sitzen und darüber freue ich mich sehr, denn ich hatte dich bzw. euch, denn euch gibt es ja eigentlich im Doppelpack, schon recht lange auf dem Schirm, da ihr für mich eine unfassbar wertvolle Positionierung habt, gerade jetzt mit dem Hintergrund, dass ich auch noch frisch gebackene Mama bin und zwar seid ihr spezialisiert auf das Essverhalten von Kindern, beziehungsweise speziell ähm, geht es um die intuitive Ernährung bei Kindern, sehr, sehr spannend und es ist auch ein gar nicht so leichtes Thema und deshalb freue ich mich umso mehr, dich heute hier als Gast dabei zu haben. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung. Super gern. Ich habe ja gerade schon vorweggenommen, dass ihr eigentlich zu zweit unterwegs seid und da nennt ihr euch Confidimus. Magst du uns das vielleicht noch ein bisschen erklären, woher der Name kommt, denn das ist ja nicht ganz zufällig und was das eventuell auch schon mit der Ernährung bei Kindern zu tun hat? Ja,
1: sehr gerne. Also Confidimus ist Latein und bedeutet wir vertrauen. Und als wir so überlegt hatten, wie wollen wir uns nennen, haben wir natürlich so gebrainstormt und uns war einfach ganz klar, dass wir den Aspekt Vertrauen in den Fokus rücken wollen. Also dass das so unser Kernthema ist, dass wir stehen für eine vertrauensvolle und auch bedürfnisorientierte Haltung zum Thema Kinderernährung, weil uns einfach wichtig ist, dass ja die natürliche Körperintelligenz von Kindern von Geburt an in Familien gestärkt wird. Und wir haben auch dieses Wir-Vertrauen entschieden, weil wir eben zeigen wollten, dass wir das nicht alleine machen, sondern dass unser Ziel eigentlich das ist, das auch so nach außen zu tragen und dann vielleicht mehr Menschen sagen, okay, wir wollen eigentlich wieder dieses Vertrauen schenken am Esstisch und auch letztendlich darüber hinaus. Und ja, zu der Frage wie sind wir eigentlich zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt Confidimus? Da kann ich von mir schon sagen, dass ich eine ziemlich lange eigene Geschichte zum Thema Ernährung habe. Ähm, ich ich habe natürlich auch so mitbekommen, wie war es bei dir, ne, Bastian? Bei dir war es ja, soweit ich das weiß, so, dass du nach einer Sportverletzung ähm, zugenommen hast und dann über diesen Wunsch der Gewichtsabnahme eigentlich so in so eine Art Teufelskreis würde ich es jetzt mal nennen, reingegangen bist aus Diäten. Und bei mir war es eigentlich fast so ein bisschen umgekehrt. Ich war eigentlich jetzt rückblickend betrachtet so als ähm, Jugendliche oder dann junge Erwachsene. Ich glaube, ich war ziemlich auf meinem Setpoint. Und dann habe ich aber gedacht, ich müsste jetzt abnehmen. Also bei mir ging eigentlich dieser Teufelskreis los durch als Startpunkt durch eine Gewichtsabnahme. Das heißt, ich war eigentlich ja, so wie du auch, ne? Immer sportlich, habe gerne Sport gemacht. Und dann, so wie weiß ich nicht, wie es halt die Mädels oft so, so machen, so, ha, die Oberschenkel irgendwie und so, wobei ich eigentlich da, würde ich jetzt sagen, genau da war, wo mein Setpoint ist. Und dann habe ich, ähm, so nach dem Abitur, habe ich als Animateurin gearbeitet, was dann natürlich nochmal so in diesem, ja, da steht man natürlich auch irgendwie so ein bisschen im Fokus und dann dachte ich, jetzt muss ich irgendwie alles total perfekt machen. Und habe dann einfach auch kaum noch was gegessen da. Das hat mich damals gar nicht gestört. Das war ja so dieses Feeling, Sommer, Sonne, Strand, cooler Job. Und ich habe dann halt mich irgendwie nur noch von Obst und Gemüse und irgendwie so ein bisschen Reis und Joghurt ernährt und bin dann halt, das kann ich jetzt rückblickend halt sagen, so ziemlich deutlich unter meinen natürlichen Setpoint gerutscht. Fand ich damals super, hat mir total gut gefallen. <lacht> und dann aber, als ich halt so diese Animationszeit beendet hatte und dann studiert habe, da hat es mich einfach so unfassbar eingeholt. Ne, da ist so richtig, also da hat mein Körper mit aller Macht einfach nach Essen geschrien. Und dann habe ich halt angefangen, so dagegen zu kämpfen. Und dann bin ich in so einen destruktiven Kreislauf gekommen. Und habe dann also bestimmt zehn Jahre so mit Binge-Eating und so weiter gekämpft. Also ich fand es wirklich schlimm. Das heißt, ich bin da schon ein sehr gebranntes Kind selbst. Und habe für mich eigentlich schon vor mehreren Jahren festgestellt, dass ich selber nur zu mir finden kann, wenn ich loslasse und habe dann aber, als ich Mutter geworden bin, gemerkt, und jetzt kommt eigentlich der springende Punkt, ich habe da Glaubenssätze verinnerlicht, die auch noch aus meiner Kindheit kommen. Und es gibt ganz viele Muster, die nicht förderlich sind, die aus meiner Kindheit noch kommen. Und das alles dann so zu reflektieren, hat mich dann letztendlich auch mit Julia zusammen zu Confidimus gebracht. Ich habe sowieso dann schon im Bereich Coaching, Mediation, wo es ja um Konfliktlösung geht, gearbeitet und ja, habe eben meine eigene Geschichte und da gab es dann einfach ganz viele Puzzleteile, die dann so dazu, dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, ich möchte genau das machen, ich möchte bei den Kindern ansetzen, weil die einfach ja mit so einer mit so einer natürlichen Körperintelligenz auf die Welt kommen und wir eigentlich nur das Ziel haben, Müssen, diese Körperintelligenz zu bewahren und nicht wie es bei mir war, wo das Kind einfach schon in den Brunnen gefallen war und es dann einfach so, so schwer ist, diese ja hinderlichen Glaubenssätze wieder aufzubrechen. Das heißt, bei den Kindern ist es eigentlich einfacher und deswegen ist für mich da so dieses Herzensthema draus entstanden. Hm. Also
0: danke dir erstmal fürs Teilen deiner Geschichte und ich finde es super spannend, nochmal zu sehen. Also klar, du kommst zwar eher von der anderen Seite, aber letztendlich sind es dann doch irgendwie alt oder ähnliche Verhaltensmuster, wenn man dann erstmal in diesem Teufelskreis drin ist.
1: Genau, ich glaube, der Teufelskreis ist genau der gleiche. Also ich glaube, der Startpunkt war irgendwie ein anderer, aber der Strudel, in dem man dann ist, ist
0: dann exakt der gleiche. Ja, ne? ja wahrscheinlich. Was mich ja. bei dir nochmal an dieser Stelle interessieren würde, ist so ein bisschen die Reihenfolge, wie das bei dir ablief. Also ich finde es immer schwierig, davon zu sprechen, dass man den Teufelskreis verlassen hat, weil es meiner Ansicht nach ein Thema ist, das er dann doch irgendwie weiterhin begleitet, aber man hat halt so seine Methoden und Strategien, damit umzugehen. Und wie war denn das bei dir? Hattest du schon diese Methoden und Strategien, als du Mama wurdest? Oder war das damals noch ein akutes Thema bei dir, als dein Kind auf die Welt kam? Ich war zum Glück schon drüber weg, als ich Mama geworden bin.
1: Also ich habe es zum Glück vorher schon, ja, also ich würde es mal so ausdrücken, ich habe vorher schon verstanden, was wichtig ist und was mir hilft. Also vielleicht kann ich auch sagen, dass ich nach all den Jahren, ich war einfach mit meiner Disziplin so am Ende, ich konnte nicht diszipliniert mehr sein. Ne? Also ich konnte einfach mich nicht nochmal zu irgendwas aufraffen. Ich war einfach wirklich da wie am Ende der Fahnenstange angekommen. Und es war dann klar, okay, ich, ich kann eigentlich nicht mehr weiterkämpfen, ich muss ein Stück weit loslassen. Und ähm, was bei mir dazu kam, war, das war eigentlich jetzt rückblickend betrachtet, echt noch ähm, für mich total positiv als ich mit meinem jetzigen Mann zusammengekommen bin, war ich gerade echt total unzufrieden mit mir. Und ich glaube, also da war ich eigentlich gerade echt so im Tief. Und ich glaube, das war total gut, weil ich irgendwie dann doch wusste, okay, ähm, wenn er mich selbst so irgendwie gut findet, <lacht> dann, dann kann ich jetzt vielleicht auch mal loslassen, weil ich glaube, schlimmer wird es nicht. Also, auch, also sowohl im Außen als auch, wie es mir innerlich ging. Und dann habe ich es tatsächlich auch irgendwie geschafft, da besser zu mir zu finden, auch wenn das natürlich insgesamt ein langer Weg ist, aber ich habe tatsächlich schon mal für mich gedacht, wenn ich in dieser Zeit schwanger geworden wäre, dann hätte ich wahrscheinlich in der Schwangerschaft unfassbar zugenommen, weil ich dann gedacht hätte, okay, jetzt kann ich endlich mal den Verzichthunger ausleben, sozusagen. Und dann wäre ich natürlich auch wieder total im Ungleichgewicht da rausgekommen. Also für mich war es schon sehr wertvoll, dass ich schon auf einem ganz guten Weg war, als ich dann das erste Mal Mutter geworden bin.
0: Auch ein super spannender Aspekt, den du da gerade sagst, gerade weil bei mir die Schwangerschaft mhm. auch erst ein paar Wochen zurück ist. Ähm, ich kann diese Gedankengänge nämlich total nachempfinden. Ich habe ja auch gerade in den letzten Wochen ähm, so einen kleinen Exkurs gemacht zu Schwangerschaftsthemen, also wo ich so ein bisschen über Schwangerschaftsgelüste, Gewichtszunahme und Ernährung in der Schwangerschaft spreche und so weiter. Und da thematisiere ich unter anderem halt auch diesen Freifahrtschein in der Schwangerschaft zu essen, was man will. Klar, die Hormone tragen auch in Teil dazu bei, dass man das Essverhalten gegebenenfalls ändert. Aber dieser Freifahrtschein in der Schwangerschaft, den gibt es halt auch, wenn auch unbewusst. Genau, und das
1: kommt halt, wenn vorher dieser Verzicht so stark da ist. Also man braucht ja nur einen Freifahrtschein, wenn man nicht ganz in der Balance ist auch, ne? Also, weil wenn man in der Balance ist, dann gibt es ja keinen Grund für einen Freifahrtschein und ich glaube, deswegen haben das auch so viele. Also, ich will da auch niemandem irgendwie einen Vorwurf machen in dem Sinne, dass man denkt, oh, und jetzt nutzt man es als Freifahrtschein, sondern die Grundlage davon ist man ist ja, dass man vorher irgendwie nicht ganz bei sich ist und nicht im Gleichgewicht ist. Und ja, dass es immer wieder darum geht, dieses Gleichgewicht
0: irgendwie zu finden, ne? Mhm. Definitiv, also da bin ich voll bei dir. Das heißt also, in deinem Fall war es so, dass du glücklicherweise schon so einige Methoden an der Hand hattest, als es bei dir dann soweit war und du Mama geworden bist. Aber wie sah es dann quasi gegenüber deines Kindes aus? Also hattest du da auch so dieses Entspanntheitslevel oder hattest du dann doch den Anspruch, es bei deinem Kind besser machen zu wollen? Ja, ähm, wobei es wirklich, muss ich
1: eigentlich echt gestehen so war, dass ich am Anfang auch wirklich noch dachte, ich müsste Dinge auf eine bestimmte Weise tun, obwohl ich, wenn ich es richtig reflektiere, auch jetzt, eigentlich damals hätte ich schon wissen können, dass das hinderliche Glaubenssätze sind. Also ich habe tatsächlich mit unserem ältesten Sohn am Tisch gesessen und habe dann gesagt, ich möchte, dass du den Brokkoli jetzt auf aufisst. <lacht> so, äh, obwohl ich zu dem Zeitpunkt ähm, selbst mir das schon nicht mehr zugemutet hätte. Also ich hätte selber für mich damals gesagt, nö, wenn ich jetzt gerade keinen Appetit auf Brokkoli habe, dann muss ich den jetzt auch nicht essen. Und bei meinem Kind habe ich irgendwie diese Anspannung innerlich noch gehabt. Und gedacht, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass mein Kind groß und stark wird und gesund ist und deswegen muss mein Kind jetzt auch diesen Brokkoli essen. Also ich habe dann schon echt nochmal einen Schritt gebraucht, um dann auch in Bezug auf die Kinder diese Glaubenssätze reflektiert
0: zu bekommen. Ich glaube, das ist auch einfach ein wahnsinniger Druck. Also wie gesagt, ich bin jetzt erst frischgebackene Mutter und meine Tochter ist auch noch nicht alleine. Das heißt, da kenne ich das noch nicht so sehr. Aber ich habe halt schon in der Schwangerschaft bei mir auch gemerkt, was ich da für einen Druck hatte, irgendwie möglichst nährstoffreich zu essen, damit mein Kind gut versorgt wird und hat dann richtig schlechtes Gewissen, wenn ich dann mal einen Tag eher Bullshit gegessen habe. Und ja, habe einfach gemerkt, wie ich da mir selbst irgendwie schon so einen wahnsinnigen Druck aufgebaut habe und ich mir dann vorstellen kann, dass wenn man dann ein Kind hat, ähm, das dann aus dem Stillalter raus ist, dass es dann auch einfach ein wahnsinniger gesellschaftlicher Druck nochmal ist, wenn dann, keine Ahnung, die Nachbarin sieht, wie das Kind ein Lolli statt dem Brokkoli isst und dann gleich anfängt zu urteilen. Also dass es dann auch nochmal wirklich ein größerer Druck ist, alles perfekt machen zu wollen, aber auch dieser gesellschaftliche Druck von außen noch dazu kommt.
1: Absolut. Und es geht halt echt leider oft schon ganz, ganz früh los. Also, so wie du sagst, eigentlich schon in der Schwangerschaft. Ne? Wenn man sagt, jetzt muss ich irgendwie mich optimal ernähren in der Schwangerschaft für mein Kind. Und dann geht es ja auch ganz früh los mit den Patientilen, wo man dann schaut, okay, ist mein Kind in der Norm? Und das ist ja, wer ist schon in der Norm? Ne? Wenn ich jetzt sage, ich bin von der Größe, Körpergröße zum Beispiel ziemlich im Durchschnitt. Also der Durchschnitt ist, glaube ich, 1,69. Und wer ist jetzt wirklich genau 1,69 groß? Und genauso ist es ja auch mit dem Gewicht. Ne? Also uns wird ja quasi suggeriert durch diese Normperzentile beim Gewicht, dass es erstrebenswert ist, dass das Kind genau in der Norm ist. Nur so wie es Größere und Kleinere gibt, gibt es halt einfach auch kräftigere und dünnere Babys schon und da geht es einfach oft schon los. Dann kommt vielleicht noch ein unbedachter Satz vom Arzt und schon sind Eltern in der Verunsicherung und dann ist einfach dieses Vertrauen schon beeinträchtigt und in die eine wie in die andere Richtung. Also vielleicht sagt der Arzt, oh, ist ein bisschen dünn und sofort kriegen Eltern Angst und wenn sie zum Beispiel ihr Kind Flasche ernähren, dann wird das Fläschchen vielleicht nochmal reingesteckt. Obwohl das Kind ganz klar Sättigung signalisiert hat. Weil die Eltern denken, oh Gott, mein Kind ist ein schlechter Esser oder eine schlechte Esserin. Und im Umgekehrten, wenn das Kind jetzt so ein bisschen kräftiger gebaut ist und der Arzt vielleicht sagt, ah, oberhalb der Perzentile, dann verlangt das Kind vielleicht nach mehr. Aber Eltern denken, oh, auf der Packung steht jetzt 120 Milliliter, das Fläschchen ist leer. Jetzt Geben wir unserem Kind nicht mehr, weil unser Kind ja sowieso schon kräftig ist. Wie als müsste man da schon gegensteuern? Und in dem Moment ist das Vertrauen bei den Eltern nicht mehr da und die Kinder verlernen in dem Moment schon, dass sie ihre Hunger- und Sättigungssignale achten dürfen, weil ja quasi die Hunger- und Sättigungssignale schon
0: ja nicht akzeptiert werden. Und gab es da bei dir irgendwie so eine Art Schlüsselmoment oder eine Entwicklung dahingehend, dass du irgendwann mehr darauf vertrauen konntest. Also das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, dass du das tust, weil es irgendwie dein, dein Thema ist. <lacht> ähm, also gab es da so eine Entwicklung oder einen Schlüsselmoment hingehend, dass du auf die körperliche Intelligenz, das ist ein Wort, was ich jetzt schon mal ein bisschen vorweg nehme, darüber werden wir gleich noch mehr sprechen, dass du darauf mehr vertrauen konntest und nicht mehr mit Druck hinterher warst, dass das Kind den Brokkoli isst, sondern angefangen hast zu vertrauen, dass das Kind schon zum Brokkoli greifen wird, wenn es diesen braucht oder mag ähm, und man da halt, ja, wie gesagt, nicht mehr diese Kontrolle ausüben muss. Gab es da so ein. Ja,
1: ich glaube schon. Also was mir geholfen hat, war, dass ich selbst für mich schon so getickt habe. Das heißt, dass ich selbst auch so zu meiner Körperintelligenz wieder zurückgefunden habe. Und dann ist es bei uns so, dass unser Großer auch jetzt nicht unbedingt so ein angepasstes Kind ist. Gott sei Dank, sage ich in dem Fall, weil sonst wäre mir gar nicht aufgefallen, dass was alles nicht passt. Es gibt ja auch Eltern, die sagen, nee, bei uns läuft alles super, weil das Kind es sehr den anderen recht machen möchte und dann möglicherweise seine Körpersignale gar nicht achtet, aber das Eltern, den Eltern nicht so auffällt. Und bei uns war es so, dass der Vincent einfach da auch als er noch ganz klein war, in diese Machtkämpfe gegangen ist. Der hat da gesessen, hat dann gesagt, ich esse diesen Brokkoli nicht oder ich will das nicht. Er hat ganz klar signalisiert, ich will das nicht. Und für mich war dann der Punkt, wo ich ganz klar wusste, okay, ich bin hier auf dem falschen Weg. Das kann nicht richtig sein, wenn sich so falsch anfühlt. <lacht> so. Und ähm, ja, ich habe natürlich ganz viel mich mit der Thematik dann auch beschäftigt, auch viel gelesen, recherchiert und natürlich auch viel schon gewusst und es kam dann auch wirklich der Tag, wo ich zu Vincent gesagt habe, du Vincent, und da habe ich mich auch sicher gefühlt mit, ab morgen werde ich, es war am Abend beim Schlafen gehen, ab morgen werde ich nichts mehr sagen, du bist einfach jetzt ab sofort am Esstisch frei <lacht> und er hat das erstmal gar nicht so glauben können und ab dem Moment habe ich das auch wirklich so gemacht. Wie alt war dein Sohn zu diesem Zeitpunkt so etwas? Ja, ich überlege jetzt gerade. Ähm,
0: fünf? Okay, wow. Ja, weil das ist ja schon irgendwo eine ziemlich reflektierte Konversation, finde ich.
1: Ja, also <lacht> ich glaube, dass ich, mir war wichtig, es ihm zu sagen, auch um vor mir selber zu wissen, <lacht> dass ich da jetzt nicht mehr wieder zurück kann. Ähm, und auch ich wollte ja auch nicht, aber ich wusste, da lauert jetzt vielleicht die ein oder andere Herausforderung auch, ne? weil ja da doch auch noch einige Glaubenssätze da waren bei mir. Ähm, und ja, er hat es, glaube ich, auch mehr auf so, einem, ja, auf so einer Ebene wahrgenommen. Ja, und das ist, glaube ich, auch bei Kindern schon sehr schnell spürbar. Ich werde jetzt hier nicht mehr unter Druck gesetzt weil es sich für ihn natürlich total unangenehm angefühlt hat. Und ihm das zu nehmen, das hat er, glaube ich, in dem Alter schon ja, ganz gut
0: verstehen können. Ja, man sollte Kinder halt auch nicht unterschätzen. Mm, ja. So, nun haben wir eben schon so ein Wort vorweggenommen, und zwar das Wort körperliche Intelligenz. Da würde ich gerne so ein bisschen einsteigen, also ein bisschen Theorie, wobei Theorie hört sich mal so böse <lacht> an. Ähm, also quasi ein bisschen Hintergrundwissen. Hat denn jedes Kind eine angeborene körperliche Intelligenz in Bezug aufs Essen, also kann jedes Kind für sich selbst quasi wahrnehmen, was es braucht, wann es etwas braucht, aber auch, wann es quasi genug ist.
1: Ja, also hier würde ich auf jeden Fall erstmal sagen, ja, es gibt natürlich auch hier immer mal so die Ausnahme, die am Ende des Tages die Regel bestätigt. Es gibt in wirklich ganz ganz seltenen Fällen und ich bin da auch immer manchmal, also ich bin da auch manchmal über, am überlegen, ob ich es überhaupt erwähnen soll, weil das vielleicht wieder Eltern verunsichert, aber in ganz ganz seltenen Fällen gibt es mal ein biologisch inaktives Sättigungshormon. Da können Kinder tatsächlich das nicht spüren. Aber das ist Extrem selten. Und bei allen Coachings, die wir bisher gemacht haben, das war einfach noch nie die Ursache. Und wir merken es ja auch. Also wenn Und das ist ja was, was, glaube ich, für alle Eltern eindrücklich ist, wenn, wenn wir wieder so darauf hinweisen, wie war es denn, als das Baby auf die Welt gekommen ist. Und direkt, ich meine, die Babys kommen auf die Welt und wissen sofort, was zu tun ist. Die suchen die Brust und die fangen an zu trinken. Also da kommt dann vielleicht noch nicht ganz so viel am Anfang, aber die wissen ganz genau, so das ist einfach in uns drin. Das ist aufgrund der Evolution, wir wissen das ganz genau, was in dem Moment zu tun ist. Und wenn die Kinder sich satt getrunken haben, dann drehen die sich von der Brust wieder weg. Also das ist einfach in uns
0: drin. Und von daher würde ich das mit Ja beantworten. Und ist es dann, also wenn man sich mal das Essverhalten von Erwachsenen anguckt im Vergleich zu Kindern, dann ist es dann doch schon viel mehr kopfgesteuert, viel kognitiver. Eben weil auch solche Gedanken dabei sind wie, äh, was denken die anderen über mich, wenn ich etwas esse? Oder wie sieht mein Körper im Anschluss aus? Dadurch sind sie halt wirklich viel, viel kontrollierter am Essen im Vergleich zu Kindern. Und ich habe aber den Eindruck, dass es bei Kindern, je älter sie werden, auch immer kontrollierter wird, weil sie eben auch mehr immer diese Gedanken haben. Natürlich auch super abhängig vom Umfeld, von dem Eltern, was ihnen vorgelebt wird und so weiter. Aber gibt es da so bestimmte Punkte, Muster, Erlebnisse, Situationen, wie auch immer, die dazu führen, dass Kinder ihre körperliche Intelligenz im Laufe des Lebens quasi so ein Stück weit verlieren, beziehungsweise diese immer schwächer wird und die Kopfsteuerung stärker wird?
1: Ja, und das ist wirklich eigentlich schon fast so ein bisschen tragisch, weil da gibt es tatsächlich einige Punkte. Also ich kann da vielleicht mal. Ein paar rausgreifen. Ähm, zum Beispiel solche Gewohnheiten. Das jetzt, also jetzt ganz platt ausgedrückt, dass Eltern zum Beispiel sagen, ähm, der Teller muss leer gegessen werden oder mein Kind muss frühstücken oder das, was ich vorhin schon bei den ganz Kleinen angesprochen habe, das Fläschchen muss jetzt leer getrunken werden, weil mein Kind ein schlechter Esser ist ähm, oder ich, nein, jetzt ist aber genug, man nimmt dem Kind vielleicht äh, was weg, weil man glaubt, es hat jetzt irgendwie genug gegessen. Ähm, es gibt viele Aspekte, die dann auch später kommen, die natürlich wieder so emotionales Essen triggern. Also zum Beispiel extrem verbreitet ja in unserer Gesellschaft ist nach wie vor äh, Belohnungsessen oder Trösten mit Essen. Na, das Kind fällt hin, ähm, tut sich weh, hat quasi einen Schmerz. Was würde ihm helfen? Irgendwie eine Geborgenheit, also so ein Bedürfnis nach Geborgenheit, irgendwie umarmt sein. Ähm, Trost einfach. Und dann kommt man an und gibt dem Kind möglicherweise irgendwie Gummibärchen. Und dann ist natürlich ganz klar, dass die Kinder, vor allem wenn dieses Muster einfach häufiger in der Kindheit zutage tritt, dass die Kinder dann verinnerlichen, wenn ich traurig bin, wenn ich Trost brauche, dann hilft mir was Süßes. Und dann ist man natürlich weg von dieser natürlichen Körperintelligenz, sondern dann ist das eben auch überlagert
0: von ähm, emotionalen Aspekten. Also quasi immer da, wo das Essen so ein wenig, ich sag mal, instrumentalisiert wird. Also wenn das Essen als Mittel zum Zweck genutzt wird, um etwas anderes zu befriedigen, als das körperliche Verlangen, also sprich, um den Hunger zu befriedigen.
1: Ganz genau. Und manchmal ist es natürlich schon so, wenn ich jetzt sage, die Kinder haben diese Körperintelligenz, ja, ja. Ähm, Manchmal ist es aber schon auch so, dass kleine Kinder jetzt zum Beispiel müde sind, noch nicht ins Bett wollen ähm, und dann es ist schon auch ganz clever vom Körper, dass man dann denkt, jetzt noch ein bisschen Energie sozusagen, na, dann kann ich länger durchhalten, aber wo man dann als Eltern schon auch ganz klar mh, dem Kind sagen kann, weil man als Eltern einfach weiß, okay, jetzt ist da gerade Müdigkeit im Spiel, zu sagen, nee, komm. Wir gehen jetzt schlafen. Das also bedeutet auch nicht, dass man, weil das wird häufig ein bisschen verwechselt, dass wir jetzt sagen, man soll den Kindern einfach immer und jederzeit jeden Wunsch nach Essen quasi erfüllen. Es gibt ja schon manchmal auch diese Aspekte, wo man sagen kann, hey, jetzt eigentlich glaube ich als Mutter oder als Vater zu wissen, dass mein Kind gerade Ruhe und Schlaf braucht. Und dann kann man sich natürlich auch entsprechend so verhalten und dann dem Kind eben nicht... Äh, <lacht> nochmal irgendwie einen Schokoriegel geben und dann erst eine Stunde später ins Bett. Sondern da ist ja wichtig, dass das Kind einfach die Ruhe und den Schlaf bekommt, den es jetzt gerade braucht. Also das kann natürlich schon nochmal sein, dass Kinder dann wie ja also dass Kinder dann nicht sagen, ich möchte jetzt schlafen gehen. Also, sie wollen ja nicht schlafen gehen, sie wollen ja irgendwie vielleicht gerne noch diese Gemeinschaft genießen und bei Mama und Papa bleiben und so, obwohl sie eigentlich müde sind. Na, und da dann entsprechend auch damit umzugehen und dem Kind jetzt nicht was zu essen zu geben, sondern eben dann das Bedürfnis nach
0: Ruhe und Schlafen zu befriedigen. Mhm. Äh, ich habe vielleicht an dieser Stelle eine Frage noch, die ganz gut passen könnte hier. Und zwar habe ich vorab meine Community auf Instagram, da heiße ich übrigens Bastian.neumann, .no, falls ihr mir folgen wollt, äh, gefragt, ob sie noch Fragen an dich haben. Also Fragen zum Thema Kinder, Ernährung, Essverhalten. Und da kam tatsächlich eine Frage verhäuft auf, die ich gerne an dich weiterleiten wollen würde. Und zwar ist es die Frage, wie man damit umgehen kann, als Mutter oder Vater quasi, wenn man merkt, dass das Essverhalten des Kindes dahin sich entwickelt, dass es eher gesundheitliche Folgen haben könnte für das Kind. Also Beispiel, das Kind ist sehr einseitig. Klassiker, es ist nur noch Nudeln ohne irgendwas, ohne Gemüse, verweigert jegliches Gemüse, dass man da so ein bisschen die Angst entwickelt, dass es einen Nährstoffmangel beispielsweise entwickelt. Oder anderes Beispiel, dass das Kind sich ständig überisst und das auch dahingehend resultiert, dass es ständig Gewicht nur noch zunimmt und das auch schon in eine ungesundere Richtung geht. Sollte man dann als Elternteil, auch wenn man sich dem Konzept der natürlichen körperlichen Intelligenz bewusst ist, trotzdem irgendwie eingreifen oder hast du da irgendwie noch andere Tipps, wie man damit umgehen könnte?
1: Ja, das ist eine Frage, über die ich mich echt freue, <lacht> weil ich da, glaube ich, ein paar Dinge dazu sagen kann, die uns da auch echt wichtig sind. Also du hattest jetzt gerade gesagt, wenn sich jetzt ein Kind überisst, Ne? Und was, was tue ich dann? Also Überessen ist ja schon nicht mehr intuitiv. Also das Kind folgt, aus welchen Gründen auch immer, da schon nicht mehr seiner Körperintelligenz, weil wir ja eigentlich erstmal so aufgestellt sind als Menschen oder als Lebewesen, dass wir uns nicht schädigen wollen. Wir wollen eigentlich am Gleichgewicht sein und ein Überessen ist eigentlich schon ein Symptom für irgendetwas. Ähm, und das ist auch das, was wir so im, im Coaching dann herausarbeiten. Was ist denn die Ursache dafür, warum sich jetzt das Kind überisst? Das heißt, wo wir einfach da total abraten ist, zu sagen, okay, mein Kind überisst sich, also Symptombehandlung, ich verbiete meinem Kind jetzt zu essen. Das haben wir auch schon ganz häufig natürlich erlebt, dass Eltern auch jetzt zum Beispiel in der Ernährungsberatung dann gesagt bekommen, okay, dann gibt es eben jetzt nur noch eine Scheibe Brot am Abend. Und dann haben die Eltern vielleicht ein weinendes Kind am Esstisch sitzen und ähm, geraten eigentlich da so vom Regen in die Traufe. Das heißt, ähm, hier ist wichtig herauszufinden und es gibt da, das würde ich jetzt tatsächlich mal pauschal sagen, immer eine Ursache, warum dieses Kind angefangen hat, sich zu überessen. Und das kann zum Beispiel sein, weil ähm, das Kind vielleicht früher nicht satt geworden ist, weil man es möglicherweise schon sehr früh restriktiv behandelt hat. Also zum Beispiel ein Kind, das schon immer sozusagen ein properes Kind ist, dann darf es sich nie satt essen, das möglicherweise sogar über Jahre hinweg. Und auf einmal sagt man, ja, mein Kind überisst sich bei jeder Gelegenheit. Ja, weil es natürlich über Jahre hinweg auch Verzichtgefühle quasi angestaut hat. Und das Kind hat ja dann diese tiefe Angst, ich bekomme nicht genug. Und dann kann man dem ja nicht damit begegnen, dass man ihm noch mehr signalisiert, du bekommst nicht genug. Und das ist natürlich häufig für Eltern sehr, sehr schwierig, dann in dieser Situation, wenn man das Gefühl hat, sein Kind überisst sich sowieso schon, dann auch ein Stück weit loszulassen und erstmal diesen Verzichthunger auszugleichen. Und Manchmal hilft es auch schon, wenn Kinder zum Beispiel wissen, hey, du kannst immer wieder auch was haben und nicht sowas wie, wenn du jetzt gegessen hast und dann ist erstmal das Essen wieder weg und äh, du darfst auch nichts mehr haben. Also es ist jetzt auch nicht so einfach zu sagen, wie man diese riesigen Verzichtgefühle, die da möglicherweise sind, ähm, aufbricht, weil das natürlich immer wieder individuell ist. Ähm, aber was einfach auf jeden Fall klar ist, ist, dass dieses Kind aus diesem Verzichthunger erstmal raus muss, wie bei so einem, ja, wie bei so einem Stausee, wo irgendwie erstmal die Schleusen gelöst werden müssen, damit dann irgendwie dieser Fluss wieder in im, im ja, in Ruhe fließen kann quasi und, ähm, und das war jetzt nur ein Beispiel für das warum überisst sich das Kind, es kann da auch andere Gründe geben, aber ganz ganz wichtig ist diese Ursache zu finden, vielleicht überisst sich das Kind auch aus Traurigkeit weil die Eltern sich jetzt gerade getrennt haben und auch dann hilft es nicht einfach zu sagen, nee, jetzt äh, ist mal weniger. Auch da geht es dann darum, auf der Gefühlsebene anzusetzen. Und ich merke jetzt gerade schon, ich ich kann, ich verzettel mich da jetzt vielleicht ein bisschen, aber was ich da einfach mitgeben möchte, ist ganz, ganz wichtig. erstmal schauen, kann ich als Eltern herausfinden, was könnte der Grund sein, die Ursache sein, dass mein Kind sich überisst und dann gezielt schauen, okay, wie kann ich an der Ursache ansetzen? Und ähm, dann würde ich gerne noch auch was zu so der zu dem zweiten Teil der Frage mit dem Einseitigen sagen. Es gibt manchmal einfach diese einseitigen Phasen. Es gibt so diese Picky-Eater-Phasen, wo Kinder sich einseitig ernähren. Da müssen wir uns gar nicht so große Gedanken machen. Ähm, es kann aber manchmal auch sein, dass Eltern nicht so viel Vielfalt anbieten. Also das heißt, dass die Kinder sich einseitig ernähren, weil es halt einfach auch immer nur das Gleiche gibt. <lacht> da kann es auch mal so eine Challenge für Eltern sein, zu sagen, okay, ich auch wenn mein Kind nicht so viel ausprobiert, möchte ich trotzdem ihm die Möglichkeit geben, überhaupt unterschiedliche Dinge mal zu testen. Ich meine, ich verstehe das schon, ne? wenn jetzt ein Kind die ganze Zeit Nudeln pur verlangt, dann stellt man vielleicht auch nur noch die Nudeln pur hin. <lacht> Aber dadurch kann er es halt auch nicht diesen Appetit entwickeln auf was anderes. Und dann, das ist für mich auch noch ein wichtiger Punkt, den ich kurz anführen möchte, ist, manchmal essen Kinder deswegen einseitig, weil sie sehr, sehr oft überredet worden sind zu etwas. Das heißt, sie wollen einfach sich ein Stück weit ihre Autonomie zurückholen und verweigern dann, obwohl sie vielleicht Appetit auf was haben. Und das kann ich auch für mich ganz klar sagen, um bei diesem Anfangsbeispiel zu bleiben, wie ich den Vincent da auch ein Stück weit ja, genötigt habe, möchte ich schon sagen, und überredet habe, dass er jetzt irgendwie den Gemüse, das Gemüse vom Teller auf aufisst. In dem Moment, wo ich losgelassen habe und gesagt habe, hey, du kannst das frei entscheiden, da ist dann dieser Punkt gewesen, bei dem die Neugier, diese natürliche Neugier auch wieder zurückgekommen ist. Und er dann einfach auch angefangen hat, wieder aus Freude zu probieren, weil er einfach schon in so einem, ja, eigentlich schon in so einer Protesthaltung angekommen war.
0: Richtig, richtig spannend, weil, also ich komme ja eigentlich eher aus der Arbeit mit Erwachsenen, aber ich sehe gerade so, so viele Parallelen. Ja. Da ist es nämlich häufig so, dass Leute, die sich in dem Leben so ein bisschen mh, fremdbestimmt fühlen, also ja. weiß ich nicht, in dem Job nicht so viel zu, zu sagen haben oder in der Beziehung auch so ein bisschen, äh, ja, der Partner hat die Hosen an und selbst ähm, traut sich nicht so sehr hinter seine Meinung zu stellen, stehen, dass sie sich dann so einen Lebensbereich aussuchen, wo sie das Sagen haben. Und bei der Ernährung ist man häufig einfach alleine und kann quasi frei bestimmen. Und da leben sie es dann quasi aus, dass sie machen können, was sie wollen. Und wenn dann die Allgemeinheit oder der Arzt oder wie auch immer, äh, sagt, dass es gut ist, wenn man sich vielseitig ernährt, dass sie dann aus Protest so ein bisschen einseitig essen oder sich auch überessen, genau. ähm, weil es einfach so deren Bereich ist, wo sie so ein bisschen sich ausleben können. Also quasi wie so ein Machbereich nach dem Motto, hier schreibt ja. mir keiner was vor. Ja. Hm.
1: Es gibt auch tatsächlich Kinder, das ist zwar eher die Ausnahme, aber das ähm, geht genau in diese Richtung, die schon, wenn sie ganz klein sind, dann anfangen, Gar nicht mehr zu essen. Die ist Essen total verweigern, weil sie ja offenbar Erfahrungen der Übergriffigkeit erlebt haben, Na, wo sie dann sagen, ihr seid jetzt nicht mehr übergriffig zu mir. Also, sie können das natürlich so nicht verbalisieren, logischerweise, aber wo sich das dann einfach ausdrückt in, ich verweigere jetzt das Essen, ich hole mir diese Kontrolle ein Stück weit zurück, diese Selbstwirksamkeit auch zurück. Und das ist für Eltern natürlich extrem schlimm, wenn jetzt kleine Kinder nicht mehr essen wollen.
0: Aber da stecken eben auch genau solche Mechanismen dahinter dann. Also kann man zusammenfassend festhalten, dass es häufig eben eine, ich sag mal, tiefere Ursache hinter dem Essverhalten gibt. Und wenn man aber nur mit der Symptombekämpfung angeht, sprich ein Symptom sieht, wie zum Beispiel das einseitige Essen oder das Überessen und das dann bekämpfen möchte, indem man Verbote ausspricht oder das Essen kontrollieren möchte, dass es dann eher kontraproduktiv ist und es eigentlich noch schlimmer wird, würde ich jetzt mal so sagen. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal eine kleine Anekdote aus meinem Leben, ähm, auch wenn ich dann meine Mama wieder so ein bisschen in ein Licht stellen möchte, das ich eigentlich nicht tun möchte, weil ich liebe meine Mama, sie ist die beste Mama, aber meine Mama hat halt schon so ein bisschen so ein Auge auf mein Essverhalten, weil ich dann irgendwann doch auch so im Kindesalter, Jugendlichen Alter ein bisschen mehr zugenommen hatte ähm, und sie nur das Beste für mich wollte. Aber ich erinnere mich dann noch an eine Situation, wo ich mit meinen Geschwistern und meinen Cousinen und Cousin saß. Ich glaube, das war bei der Hochzeit meiner Tante. Um, und da gab es halt auch so Snacks und alle haben was gegessen. Um, also so eine kleine Kinderecke quasi. Und meine Mama hat dann aber irgendwann so zu mir rüber geguckt, als ich dann irgendwie Chips gegessen hatte und irgendwie sowas in die Richtung gesagt, wie pass auf oder bast dir nicht, nicht so viel. Und das hat halt dazu geführt, dass ich mich irgendwie voll beobachtet gefühlt habe, als wenn ich was falsch mache. Alle anderen dürfen es, nur ich nicht. Und letztendlich habe ich dann heimlich weitergegessen. Dann, wenn meine Mama nicht geguckt hat, habe ich mir dann schnell eine Handvoll in die Tasche gesteckt und das heimlich gegessen. Und das ist dann halt natürlich super ungesund. Und als ich dann irgendwann älter wurde und irgendwann auch mein eigenes Taschengeld hatte, dann wurde das natürlich noch intensiver, weil ich dann irgendwann selbst bestimmen konnte. Ein Stück weit irgendwie auch, was ich esse, weil ich es mir äh, kaufen konnte. Und dann bin ich auch losgefahren zur Tankstelle, habe mir da meine bunt gemischte Tüte gekauft und ähm, das dann halt auch gegessen. Genau und es würde mich jetzt auch interessieren, wie du das
1: wahrnimmst, weil meistens ist dieses Essen dann aber schambesetzt. Also
0: man kann es dann noch nicht mal richtig genießen. Voll, ja? voll. Also ich hatte tatsächlich, es war ein Garten und da war noch so ein Schuppen und da hatte ich so mein kleines äh, Versteck quasi, wo ich dann meine Süßigkeiten immer gebunkert habe und dann heimlich dort gegessen habe. Also es hatte nichts wirklich mit Genuss oder so zu tun, sondern es war wirklich ein Ausbrechen, mal ähm, etwas tun dürfen, sich ausleben können und das heimlich irgendwie essen, aber genau. Genuss... Ja. Ähm, Davon kann man eigentlich nicht sprechen, nee.
1: Genau, und das ist genau perfekt, also perfekt, also <lacht> leider, ne? sozusagen, genau der Mechanismus, der einfach dann losgetreten wird und die Kinder denken dann natürlich, ich bin irgendwie falsch. Ne? Ich mach's falsch, ich krieg's nicht hin, ich bin nicht diszipliniert genug und, 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 ja. Und so geraten dann einfach die Kinder schon in diesen Teufelskreis, in dem dann am Ende die Kinder
0: verzweifelt sind und die Eltern auch verzweifelt sind. Ja, und da möchten, denke ich mal, jetzt auch die meisten rauskommen, sage ich mal, aus diesem Teufelskreis. Und von dem, was du bisher gesagt hast, würde ich jetzt, korrigiere mich gerne, wenn, wenn du es anders siehst, aber als Punkt eins ist, nun um zu sehen, dass man erstmal dieses Verständnis für sich entwickelt, dass ist diese körperliche Intelligenz gibt und dass wir darauf vertrauen dürfen, ne? Stichwort Confidimus. Und dann im zweiten Schritt, aber auch im Hinterkopf zu haben, dass wenn es nicht klappt, dass es da auch tiefer liegende Gründe hintergeben kann und man diese auch mal für sich hinterfragen sollte, ob man mit dem Essen möglicherweise etwas kompensiert. So, das war jetzt Punkt 1 und 2 von dem, was du bisher gesagt hast. Ähm, dann ist jetzt aber meine Frage, wie würde man dann weitergehen, um diese körperliche Intelligenz nochmal zu stärken? Also du hast ja schon so ein bisschen erzählt aus dem Nähkästchen, wie du das mit deinem Sohn gemacht hast, aber gibt es dann noch so weitere Punkte, die man umsetzen könnte? Mir fällt jetzt Beispielsweise spontan auch ein der Punkt äh, Vorbildfunktion der Eltern. Ähm, ja, vielleicht hast du da ja noch ein bisschen was. Das ist schön, dass es anspricht mit der Vorbildfunktion,
1: weil die Frage ist ja, also natürlich sind wir für unsere Kinder Vorbild. Ich glaube, da können wir äh, da können wir gar nicht raus. Ne? Wir sind es einfach. Also ob wir jetzt Eltern sind, die selber die ganze Zeit Diät halten oder also irgendwas bleibt bei den Kindern dann natürlich meistens hängen. Und ich habe schon ganz oft gesagt bekommen, auch von Eltern, die dann sagen, die vielleicht auch selber ähm, mit ihrem eigenen Essverhalten kämpfen, die Eltern sind, Mütter oft, die dann sagen, ja, ich muss ja mit meinem Kind zum Mittagessen um ein gutes Vorbild für mein Kind zu sein. Und da gehe ich ehrlich gesagt nicht so mit, weil ich finde, wir dürfen ein Vorbild auch in Authentizität und auch in eigenen Hunger- und Sättigungssignalen sein. Also das heißt, wenn ich jetzt gar keinen Hunger habe, wenn es Mittagessen gibt, <lacht> dann ist es total okay zu sagen, Oder muss man noch nicht mal groß drüber sprechen, weil in dem Moment, wenn man das so lebt, ist es den Kindern sowieso eigentlich ziemlich egal, was die Eltern jetzt gerade da auf dem Tisch, auf dem Teller haben, weil sie ja gar nicht, sie werden selbst nicht beäugt. Das ist ja der nächste Punkt. Also zu der Vorbildfunktion zählt ja auch, wenn ich als Mutter die ganze Zeit mit meinem Blick auf dem Teller meines Kindes bin und sage, ist doch noch davon, ist doch bitte hier noch... Äh, so, dann fängt mein Kind natürlich auch an, auf meinen Teller zu gucken <lacht> und, und dann zu sagen, ja, also du hast jetzt aber auch gerade nicht leer gegessen oder nimmst du dir nicht noch ein bisschen mehr Gemüse und so. Also sozusagen, wir sind ja sogar im Beäugen unserer Kinder auch Vorbild, also dass sie das sehen. Und in dem Moment, wo ich mein Kind eben da nicht so beäuge, spielt es am Esstisch eigentlich auch kaum noch eine Rolle. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, ähm, ja, ich bin jetzt heute gerade gar nicht so hungrig, dann verstehen die Kinder, hey, wenn ich nicht hungrig bin, dann muss ich jetzt auch nicht essen. Also wenn wir uns am Frühstückstisch treffen und es gibt Kinder, die wollen frühstücken, weil sie mit Hunger aufwachen und andere Kinder wollen nicht frühstücken und dann kann ich mich auch so verhalten, wie mir es meine Körpersignale gerade sagen. Das heißt, ich kann entweder frühstücken, weil ich hungrig bin oder nicht frühstücken, weil ich nicht hungrig bin. Und in diese Richtung, finde ich, dürfen wir gerne Vorbild sein. Wir dürfen natürlich auch Vorbild sein, was Genuss betrifft. Also wenn es uns jetzt wirklich gut schmeckt, dass wir sagen, oh, ich finde es gerade total lecker. Ähm, wir sollten es nicht sagen, um zu manipulieren. Ne? So, ich jetzt probier doch mal, das ist so lecker. <lacht> Weil das merken die Kinder, wenn sie manipuliert werden. Aber wenn das authentisch ist und wenn wir da unseren eigenen Körpersignalen folgen, dann finde ich, dass wir damit gute, schöne Vorbilder sind. Wobei ich auch dazu sagen möchte, es ist auch aus meiner Sicht nicht schlimm, wenn Eltern selber noch am Kämpfen sind und das aber eben für sich ein Stück weit reflektiert haben. Also ich finde nicht, dass man nur dann gutes Vorbild sein kann, wenn man selbst intuitiver Esser ist. Also wenn ich jetzt selber noch damit kämpfe und dann zu meinem Kind auch mal sage, so, oh, ich habe auch das Gefühl, ich habe heute irgendwie mich überessen oder so. Ähm, das darf auch sein. Wir müssen nicht perfekt sein. Was ich halt ähm, mit Kindern nicht teilen würde, also auf keinen Fall teilen würde, wären solche Diätgedanken. Also dass man, das würde ich wirklich versuchen, vor Kindern fernzuhalten. Also dass man sich irgendwie vor den Spiegel stellt und sagt so, oh, ich bin irgendwie hier wieder so dick und das ist nicht gut genug und so. Ähm, da würde ich wirklich empfehlen, das ein Stück weit, selbst wenn man es noch innerlich so empfindet, nicht an die Kinder ranzutragen. Und ansonsten aber ja wirklich möglichst authentisch sein mit seinem eigenen Essverhalten. Ich finde es auch total okay, wenn man als Mutter das Gemüse, das man gekocht hat, jetzt selber mal nicht essen will. Also ich zum Beispiel, witzigerweise, bin selber überhaupt kein Brokkoli-Fan. <lacht> Eigentlich total verrückt, dass ich es dann meinem Kind irgendwie so ein Stück weit aufnötigen wollte. Aber zum Beispiel, mein Mann liebt Brokkoli und die Kinder mittlerweile auch. Und wenn ich Brokkoli koche und dann selber einfach gerade überhaupt keinen Appetit darauf habe, dann esse ich es nicht. Und die Kinder essen es trotzdem, weil sie halt einfach auf ihre eigene Körperintelligenz Spüren quasi. Oder sie essen es halt auch nicht, wenn sie keinen Appetit darauf haben. Aber ähm, da darf ich eben als Mutter
0: auch ehrlich und authentisch sein. Okay, das heißt also Vorbildfunktion heißt jetzt nicht zwingend, immer nur Gemüse und Vollkorn essen zu müssen. Also es geht gar nicht. Zwingend um diese Essensauswahl und dass diese Fassade, die man dadurch vielleicht aufstellt, dass die Kinder sich dann an dieser Fassade, an der Essensauswahl orientieren und auch nur noch Vollkorn und Gemüse essen, sondern es geht vielmehr ums Ernährungsverhalten, was man da vorlebt, also dass man sich nach den körperlichen Bedürfnissen, nach der körperlichen Intelligenz orientieren darf und das Kind das vielmehr mit bekommt und dass es dann dadurch auch durchaus passieren kann, dass das Kind dann quasi zum Brokkoli greift, auch wenn die Mutter gar kein Brokkoli auf dem Teller genau. liegen hat. Ja. Das ist ein schöner Gedanke, weil bisher habe ich die Vorbildfunktion dann doch irgendwie häufig so interpretiert, dass man möglichst gesund essen soll, damit das Kind es möglichst kopiert und so weiter. Aber klar, diese Fassade kann man wahrscheinlich eine Zeit lang aufrechterhalten, aber irgendwann vor allem, wenn man mit diesen Leuten äh, dann auch zusammenlebt, wie mit den Kindern beispielsweise, dann äh, bricht diese Fassade. Und ja, dann ist es wahrscheinlich nicht umgeber, dass das Kind einen dann doch irgendwann mal erwischt, wie man dann nachmittags mit der Schokolade auf dem Sofa sitzt. Und dann wäre es wahrscheinlich noch umso fataler, wenn man dann die Schokolade noch versucht zu verstecken. Das bekommt das Kind natürlich auch mit. Der ja. Kinder verstehen das dann ja doch, denke ich mal, schon ganz gut. Was auch da auch echt witzig ist, ist, dass die Kinder, ähm,
1: wenn sie da im, im Gleichgewicht sind, ähm, auch nicht nach Schokolade schreien, nur weil man selber sich jetzt ein Stück Schokolade genommen hat. Also das finde ich auch total witzig, also dass das bei mir durchaus so ist. Also dass ich vielleicht da auch mal sitze irgendwie <lacht> mit einem Kaffee und einem Stück Schokolade in der Küche irgendwie ähm, und dass die Kinder überhaupt nicht interessiert. Also deswegen, also in dem Moment, wo die bei sich sind, es ist eben nicht so, dass die quasi nach Gemüse schreien, weil sie das Gemüse auf meinem Gemüseteller sehen und dann nach Schokolade schreien, wenn sie die Schokolade bei mir sehen, sondern dass die da wirklich ähm, mit sich und mit ihren Bedürfnissen in Kontakt sind. Und dann interessiert es am Ende des Tages überhaupt nicht mehr, was die anderen eigentlich essen. Also das gibt's bei uns auch wirklich, dass jetzt... Ähm, <lacht> beim Abendessen der Kleine ähm, ein äh,
0: Brot mit Schokocreme isst und der andere ein Salat. Auch ein schönes Bild. Ja. Genau, also wichtig ist dann ja wahrscheinlich auch, dass man den Kindern so ein bisschen eine Auswahl gibt. Also weiß ich nicht, dass es halt nicht nur Schokocreme ja. gibt, sondern eben auch einen Salat oder vielleicht eine Orange, ähm, dass sie so ein bisschen die Möglichkeit haben, für sich zu finden, was sie eigentlich brauchen und wie sie ihre eigene eigene Bedürfnisse gerade stillen können im Prinzip. Genau. Und auch da möchte ich jetzt Eltern überhaupt nicht
1: überfordern. Es ist nicht so, dass man jeden Tag dann irgendwie da ein Buffet vorbereiten muss. Es geht eher so um die Dauer. Wenn man jetzt sagt, okay, was haben wir denn im letzten halben Jahr oder im letzten Vierteljahr auf dem Tisch gehabt, dass das einfach vielfältig ist. Weil manche Eltern auch da dann in so einem Perfektionismus kommen und dann denken, okay, jetzt muss ich irgendwie meinen meinen Kindern irgendwie möglichst viel Auswahl jeden Tag zur Verfügung stellen. Also klar, ein bisschen Auswahl ist ganz schön so, ähm, aber da kann man sich auch locker machen. Also ich würde jetzt auch nicht unterschiedliche Gerichte kochen oder so, sondern ich koche halt was. Das besteht ja meistens schon aus zwei, drei Komponenten, wenn es jetzt die Nudel mit Soße ist, <lacht> sind schon mal Nudeln und schon mal Soße und dann haben wir meistens noch irgendwie Brot da und vielleicht irgendwie noch einen Aufstrich oder so und dann vielleicht ein bisschen Rohkost und dann hat sich das schon. Ne? Oder dann halt auch vielleicht noch irgendwie was Süßes mit auf dem Tisch. Also auch da möchte ich jetzt Eltern <lacht> ermutigen, dass sie sich auch da nicht irgendwie in so ein Hamsterrad aus Perfektionen und Optimierungsgedanken irgendwie reinbegeben, sondern es soll ja eben leicht sein für Eltern und sie
0: nicht überfordern. Also Alltagstauglich. Genau, ja, genau. Das heißt also, wir haben zu der Frage, wie man die körperliche Intelligenz stärken kann. Einmal den Punkt, was du ganz am Anfang gesagt hast, Kommunikation, sprich, wie rede ich mit dem Kind? Ähm, drücke ich ihm Sachen auf oder lasse ich ihn frei entscheiden? Vertraue ich dem Kind, dass es auch die richtigen Entscheidungen trifft? Dann noch den Punkt der Vorbildfunktion, wie du es gerade beschrieben hast, also in dem Sinne. Und auch noch ein gutes Angebot den Kindern zur Verfügung zu stellen, also dass man den Kindern auch regelmäßig neue Lebensmittel irgendwie nahe bringt und sie somit selbst für sich herausfinden können, was sie gerade brauchen, wonach sie ein Bedürfnis haben und wonach nicht. Ist es das eigentlich im groben Sinn, dass die wesentlichen Punkte oder haben wir da etwas, vergessen, was wir noch bräuchten, um die körperliche Intelligenz zu stärken.
1: Ja, ich würde, glaube ich, gerne nochmal, auch wenn wir es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen haben, auf so Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen kommen. Also, dass man versucht, auch da mit dem Kind achtsam zu sein. Ne? Also, dass das Kind ähm, auch ein Stück weit abgeholt wird, wenn es jetzt traurig ist, zum Beispiel. Also, dass es, dass das Kind auch ein Gefühl für seine Gefühle bekommt, weil ähm, es natürlich relativ schnell geht, dass unangenehme Gefühle mit Essen kompensiert werden, weil, wie gesagt, in unserer Gesellschaft viele Belohnungsmechanismen verankert sind und letztendlich geht es ja schon von Geburt an damit los, dass Essen mehr ist als nur Nahrungsaufnahme, sondern auch das Stillen oder das Fläschchen geben ist ja verknüpft so mit Geborgenheit. Das heißt, es ist ein relativ kurzer Schritt zu emotionalem Essen und ähm, das heißt, da ist es Schön und wichtig, dass Kinder ja auch mit ihren Gefühlen sein dürfen. Also da sind wir wieder beim Thema Bedürfnisorientierung. Also dass Gefühle nicht weggedrückt werden. Ein Kind tut sich weh und man sagt, es ist doch gar nichts passiert. <lacht> Oder ein Kind ist aus anderen Gründen traurig oder möglicherweise eben auch wütend oder frustriert. Das ist ja für uns als Eltern vor allem, wenn wir vielleicht in so ein Stück weit in einer eigenen Überforderung sind, weil der Alltag halt natürlich immer fordernd ist, habe ich das Gefühl, es geht ja fast niemandem anders, dass wir dann es auch wie kaum noch aushalten können, wenn unser Kind irgendwie wütend oder frustriert ist. Das heißt, es geht dann ja ganz schnell dahin, dass man dann sagt, ah, jetzt sei jetzt leise und so Hauptsache mein Kind funktioniert. Aber halt das Verhalten meines Kindes ist halt nicht alles, sondern es hat halt eben Gefühle und da einfach ganz gut in Kontakt mitzukommen und auch zu lernen, damit umzugehen. Ne? Wie kann ich mit Traurigkeit umgehen? Wir kuscheln jetzt mal eine Runde, anstatt dass wir jetzt irgendwie Schokolade essen, jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Aber das ist für mich noch eine wichtige Komponente, die da so mit dazu kommt. Also um Kinder, weil es geht eben nicht nur um dieses körperliche Gleichgewicht, sondern eben auch um so ein seelisches Gleichgewicht. Und wenn Kinder körperlich und seelisch im Gleichgewicht sind, dann können sie eben gut für sich bedürfnisorientierte Essentscheidungen treffen. Und wenn halt das eine oder das andere in der Disbalance ist, dann zeigt sich, zeigt sich das eben auch ähm, meist im Essverhalten.
0: Das heißt also im Prinzip, dass sich diese körperliche Intelligenz nicht nur aufs Essverhalten beziehen lässt, sondern beispielsweise auch auf Emotionen. Und dass es da auch durchaus äh, wichtig ist, das anzunehmen, dass man verschiedene Emotionen haben darf, vor allem bei den Kindern, dass sie diese auch... Ähm ja, mal spüren dürfen, ausleben dürfen und auch vertrauen dürfen, dass die Emotionen äh, einen Sinn haben, dass es die gibt. Ganz genau. Ja, schön. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich an dieser Stelle gerne loswerden wollen würde. Und zwar bezieht sich das auf externe Regeln. Weil gerade wenn die Kinder dann irgendwann größer werden, dann sind sie ja nicht immer nur noch zu Hause, sondern auch woanders und da gibt es manchmal auch halt Regeln in Bezug aufs Essen. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich eine Freundin hatte, bei der es so die Regel gab, sie müssen beim Essen aufessen. Und vorher dürfen sie den Esstisch nicht verlassen und das war für mich immer voll komisch, weil ich das von zu Hause nicht kannte. Aber das war waren die Regel, und wenn ich dort zu Besuch war, galt diese Regel halt irgendwie auch für mich. Oder dann gibt es ja auch so Regeln teilweise im Kindergarten oder in der Schule, dass beispielsweise keine Süßigkeiten mitgenommen werden dürfen. Bei mir an der Schule gab es die Regel, dass die Kinder keine Cola mitbekommen dürfen ähm, in dem Schulbrot. Und das ist ja gut gemeint, weil es so sicherstellen soll von der externen Position, also der Schule in dem Fall, äh, dass die Kinder möglichst gesund sich ernähren und so weiter. Wie ist da oder hast du da einen Tipp für die Eltern, ähm, wenn man doch eigentlich keine Verbote fürs Kind haben möchte und eher die körperliche Intelligenz des Kindes stärken möchte?
1: Ja, ich glaube, ich würde mir so als erstes die Frage stellen, ist das jetzt etwas, was ich verändern kann oder ist es etwas, was ich nicht verändern kann? <lacht> ähm, wobei natürlich auch die Frage unterschiedlich beantwortet werden kann vielleicht auch je nachdem, wie viel Selbstvertrauen man mit diesem mit diesem Thema hat. Also vielleicht nochmal ganz konkret. Ähm, es gibt ja Dinge, die uns immer wieder begegnen. Also jetzt der Lehrer, den den Kindern ähm, zur Belohnung, wenn sie was gut gemacht haben, irgendwie den Keks geben. Oder die Kita, die jetzt sagt, es darf auf keinen Fall irgendwie was Zuckerhaltiges in die Brotdose gepackt werden oder so. Ne? Und für mich ist es so, dass ich ein Stück weit auch auf meinen eigenen Einfluss einfach vertraue ne? und irgendwie weiß, okay, ich kann ja hier in unserem Zuhause den Kindern viel mitgeben, wovon sie profitieren, auch wenn es vielleicht im Außen teilweise anders gelebt wird. Ich kann für mich aber schon sagen, dass ich auch relativ proaktiv auf manche Dinge dann zugehe und versuche zumindest, Impulse zu setzen. Also zum Beispiel war es so, dass der Vincent, als er in der Grundschule war, der ist dann mal eine Zeit lang nach Hause gekommen und hat mir immer wieder erklärt oder sagen wollen, was jetzt gesund und was ungesund ist. Und das halte ich für Kinder nicht, förderlich, nicht für förderlich, weil die einfach dann in so frühen Jahren schon so verkopfen. Und wenn dann irgendwie... Siebenjährige, die, die kaum lesen können, schon die Nährwerttabellen irgendwie studieren, dann halte ich das für nicht förderlich. Und ähm, da bin ich dann zum Beispiel auch mal zu der Lehrerin gegangen und habe ihr quasi gesagt, was ich da denke. Wir haben sogar da mal so einen Termin gemacht und ich habe es ihr so ein bisschen ausführlicher erklärt, warum ich das kritisch sehe. Und sie hat mich dann eigentlich sofort auch bestätigt und hat gesagt, ja, es fühlt sich für sie auch echt nicht gut an, wenn in der Grundschule Schülerinnen, das sind oft die Mädchen, dann anfangen, die Brotdosen von den anderen Kindern zu kontrollieren. So, Das heißt, ich hatte da relativ schnell eigentlich die Grundschullehrerin so sogar irgendwie auf meiner Seite und sie hat dann gesagt, ja, ich werde da jetzt mehr drauf achten, denen das auch nicht so äh, zu sagen. Das heißt, da hatte ich schon das Gefühl, dass ich irgendwie Impulse reingeben kann. gibt andere Dinge, dass zum Beispiel bei uns im Kindergarten kein süßer Aufstrich jetzt aufs Brot darf, ja, und das mache ich halt einfach. Also da ist es für mich so, dass ich denke, ja Gott, also jetzt in dieser Frühstückspause, äh, da können die Kinder jetzt auch mit dem Frischkäse auf dem Brot leben oder was auch immer, was ihnen schmeckt. Da muss es jetzt auch nicht sein. Da halte ich mich einfach dran. Aber ich versuche schon für mich so zu schauen, okay, wo sind so die Punkte, bei denen ich Impulse setzen kann. Und da vielleicht auch noch, weil du das angesprochen hast, auch wie wird es bei einer Freundin zum Beispiel gehandhabt. Oder ganz oft auch, das ist noch spannend, wir handhaben es die eigenen Eltern. <lacht> weil in dem Moment, wo man vielleicht selber irgendwie so ein bisschen am Kämpfen ist und gelernte Muster nicht an seine Kinder weitergeben möchte, gibt es ja Eltern, die einem mal bestimmte Muster mitgegeben haben. Ne? Das heißt, dass da auf einmal irgendwie so ein gewisser, gewisses Konfliktpotenzial da ist, ja, ist, ist ja irgendwie offensichtlich und ich versuche das schon. Also ich versuche da schon mit meinen Eltern auch zu sprechen und zu erklären, warum mir bestimmte Dinge wichtig sind. Ob die das dann so umgesetzt kriegen und manchmal sind halt die Muster so tief drin, dass es halt schwerfällt, aber ich versuche es schon. Ich versuche das schon und ähm, ja, ich versuche das diplomatisch, aber schon halt erklärend, warum ist mir das jetzt wichtig, dass es einfach auch verstanden wird und da fühle ich mich jetzt auch nicht ohnmächtig, sondern habe ich schon
0: das Gefühl, dass es möglich ist, Impulse zu setzen. Also super lustig. Ich meine, ich denke ja auch immer so ein bisschen mit, wenn ich dir Fragen stelle, irgendwie, oh, was könntest du antworten? Was könntest du noch für Wissen mitbringen? Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt überhaupt nicht daran gedacht. Total lustig, obwohl das eigentlich so offensichtlich ist. Also ich habe jetzt eher so gedacht, dass du antworten wirst äh, damit, dass es wichtig ist, halt die körperliche Intelligenz zu stärken, damit das Kind, wenn es dann rausgeht in die weite Welt, sag ich mal, so die eigenen vier Wände verlässt, äh, schon seine körperliche Intelligenz gefunden hat und jetzt nicht komplett ähm, fremdgesteuert ist, sobald es irgendwie die eigenen vier Wände verlässt. Ähm, aber an den Punkt ja. Kommunikation habe ich halt lustigerweise gar nicht gedacht. Aber na klar, das ist äh, natürlich auch ein offensichtliches Ding, dass man da mal so ein bisschen ähm, den Austausch sucht und gegebenenfalls einfach sagt, hey, wir machen das so und so und das möchte ich gerne auch für mein Kind in der Schule, bei den Freunden, wie auch immer. Also das ist natürlich auch eine wichtige Sache, einen wichtigen Punkt, den man nicht unterschätzen sollte. Ich habe tatsächlich, wenn
1: ich jetzt gerade so drüber spreche, auch noch eine Ergänzung, nämlich, wie sehr leidet mein Kind darunter? Also zum Beispiel bei uns, ich finde es ja total absurd, muss ich sagen, aber bei uns zum Beispiel, ich, ich lebe ja in der Schweiz, <lacht> und da gibt es die Vorgabe, dass Kinder im Kindergarten keine Banane mitnehmen dürfen. Zum Beispiel. Okay, wow. Da geht es irgendwie um Zahnprophylaxe und sowas. Also für mich absolut nicht nachvollziehbar, muss ich jetzt mal sagen. <lacht> da aus ich mich jetzt, ich verstehe es nicht. Und trotzdem fällt es mir überhaupt nicht schwer, mich daran zu halten, weil meine Kinder, ja, in der Frühstücksbox jetzt keine Banane vermissen. Ne? Also da ist es einfach. Was ist jetzt aber, wenn Kinder zum Mittagstisch gehen und es da zum Beispiel heißt, sie müssen alles aufessen, was auf dem Teller ist, um dann zum Beispiel nochmal einen einzelnen Nachschlag haben zu dürfen. Sowas. Und es gibt jetzt vielleicht Dinge, die die Kinder nicht gut vertragen, wo die wirklich Bauchschmerzen bekommen oder ähnliches. Und wo ich dann denke, okay, da entsteht doch jetzt bei meinem Kind wirklich ein Leidensdruck, wenn es jetzt irgendwas aufessen muss. Es möchte vielleicht zum Beispiel noch ein paar Nudeln, weil es nicht satt ist, muss aber jetzt ein Gemüse essen, von dem es Bauchweh bekommt. sowas, Dann ist da natürlich ein Leidensdruck und da würde ich tatsächlich auf jeden Fall empfehlen, ähm, da, da auch für das eigene Kind zu kämpfen und zu sagen, nein, da gehe ich nicht mit und ich möchte, dass
0: wir das anders, da irgendwie eine andere Lösung finden. Also, dass man da jetzt quasi nicht so ein Prinzipchen-Ding draus macht, zum genau. Motto Freiheit um jeden Preis, und dann schaut, okay, wo stellt genau. mich wirklich was? Und dann auch nur Energie da reinsteckt, wo man ja wirklich was verändern möchte und bei allen anderen Dingen einfach sagt, okay, das kann ich so hinnehmen, das ist genau. okay für mich. Ja. Sehr schön. So, ich glaube, wir haben in den letzten, lass mich mal schauen, über 50 Minuten einen wirklich guten Einblick bekommen in die, Thematik es war halt bei Kindern intuitive Ernährung. Also vielen, vielen Dank dafür schon mal. Auch wow. für mich speziell jetzt als frischgebackene Mama habe ich auch einiges mitnehmen können, was bestimmt Anwendungen findet. Und ich denke, die Hörer da draußen auch. Und falls sie noch mehr von euch erfahren wollen, wo kann man euch denn noch finden? Also schon mal vorab, ihr habt auf jeden Fall auch einen Podcast, wo man halt reinhören kann. Aber wo findet man euch denn sonst noch so? Genau, sehr
1: gerne. Also wir haben den Podcast, der heißt Dein Kind ist besser, als du denkst. Wir haben dazu auch ein gleichnamiges Buch, <lacht> ähm, ja, wo ich natürlich sehr gerne äh, darauf hinweise, weil wir da klar ganz viel von dem, was wir wissen und erfahren haben, reingesteckt haben und natürlich hoffen, dass wir da äh, gute Impulse mitgeben können und auch für die Eltern, die ja, einfach gerade merken, okay, es läuft bei uns nicht rund, wir haben da gerade einen gewissen Leidensdruck, ähm, machen wir natürlich Coachings sehr, sehr gerne und das ist sowieso, das muss ich echt sagen, das ist das ist das absolut Liebste, was ich mache. Also es ist für mich die aller, allerschönste Bestätigung, wenn Eltern sagen, wir hatten da echt, ein Thema und es hat einfach auf negative Weise unseren Alltag geprägt, schon fast. Und jetzt geht es uns viel besser. Das ist,
0: ja, das ist für mich das Schönste und das ist das, warum ich das alles tue. Super. Das heißt also, man findet euch eigentlich im Prinzip überall unter dem Namen Confidimus. Genau. Und bei dem Stichwort Buch. Fällt mir auch noch ein, ihr habt mir nämlich freundlicherweise ein Buch zur Verfügung gestellt von euch, das ich in der kommenden Woche über Instagram verlost werde. Also schaut gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei, dort heiße ich bastian.neumann und dann habt ihr die Chance, eines der tollen Bücher von Confidimus zu gewinnen. Also Katharina, in dem Sinne nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du dein ganzes Wissen, deine persönliche Geschichte, deine Expertise mit uns geteilt hast. Davon werden bestimmt viele etwas mitnehmen können. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich wünsche dir noch alles Gute und danke
1: dir. Ich danke dir und alles, alles Gute
0: für diese jetzt kommende, so spannende Zeit. Ja, und auch euch da draußen, Dankeschön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und wenn ihr euch generell für das Thema Ernährungspsychologie interessiert, für euch auch so ein bisschen verstehen wollt, warum ihr gerade in bestimmten Situationen zum Essen greift, ohne hungrig zu sein, also sprich diese Hintergründe, über die wir auch heute gesprochen haben in der Folge, für euch verstehen wollt, dann schaut auch gerne beim Online-Kurs Ernährungspsychologie vorbei, da lernt ihr nämlich genau das, also euer Ernährungsverhalten zu verstehen. Und ihr bekommt auch Strategien und Methoden an die Hand, wie ihr da rauskommt aus diesem besagten Teufelskreis, über den wir heute auch gesprochen haben. Und ja, ihr lernt auch quasi wieder eine gesunde Beziehung zu Essen aufzubauen, entspannter zu werden, auch eure körperliche Intelligenz zu stärken. Wenn das alles spannend klingt, dann schaut doch vorbei unter www.bastian-neumann.de slash kurs. Den Link findet ihr auch direkt in den Show Notes und ja, wer weiß, vielleicht lernen wir uns dann ganz bald im Kurs kennen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.